0: Dobrý den, světový šampionát má za sebou skupinovou fázi, viděli jsme výsledkové zmrtvých vstání Walesu a Anglie, první porážku All Blacks v základní skupině, historický propadák Austrálie i několik velmi zajímavých zápasů týmů, od kterých se toho tolik nečekalo, kdo z osmičky čtvrtfinalistů má nejlepší vyhlídky do playoff, kdo by mohl překvapit a které dva týmy by se proti sobě měly postavit, 28. října na Stade Franc k souboji o pohár weba Elise. Nejenom o tom, budeme v dalším Rugby Focus podcastu hovořit s komentátorem ČT Sport, Davidem Kozorským. Davide, ahoj. Ahoj. Je tu s námi taky rugbyový expert České televize Martin Kavka. Martina, vítej. Taky díky za pozvání, ahoj. A vítám taky od tu dubna z webu ČT Sport CZ. Ahoj o tom! Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pánové, na úvod, rychlá otázka na vás, na všechny, který moment, zajímavost anebo statistika vás v té skupinové fázi zaujaly nejvíce. Davide.
1: Tak já bych řekl, že toho bylo docela dost, ale tak tomu se asi dostaneme nejvíc. Asi mě zaujalo to, že dál postoupilo Fidži. To bych řekl, že to je asi taková největší překvapivá věc, která se urodila a jinak ale myslím si, že to mistrovství je fajn, ale k tomu se ještě dostaneme. Odpověď na tvoji otázku je prostě No, Možná tomuhle co nasvědčovalo, že by se to mohlo stát, ale na tom mistrovství většinou se to zase vrátilo do těch zajetých kolejí, kde ty silné země vlastně tu dlouhodobou kvalitu ukázaly, ale teď to Fidgino postoupilo a jsem hodně zvědavý, co ukáže dál.
2: Jak se na tom vy, Martina? No, jednoznačně Portugalsko. Tam jako není, není co řešit. Mně se strašně líbily už v těch utkáních vlastně v, před tím posledním. Hrozně rád jsem se na ně koukal, prakticky jsem je chválil, jako kudy jsem chodil a to, co předvedli v, v, proti, proti Fiji, tak to byla napr- naprostá fantazie, jako po stránce prostě metodický i nasazení těch hráčů vlastně a vůbec toho všeho té, té kvality, kterou, kterou předváděli ve všech vlastně aspektech hry, to, 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 to je asi vůbec to, to největší překvapení pro mě, protože ta obrovská kvalita v, na všech, v, těch, v těch všech herních aspektech a v ta vyspělost v té řekl bych, týmový součinnosti, tak to pro mě bylo prostě skutečně neuvěřitelné. To, dal by se to srovnat před čtyřma lety, když prostě Japonci vlastně dokázali ve své skupině vlastně porazit ty, ty velikány a dostali se do, do toho playoff, takže určitě Portugalsko
3: tak za mě asi to, že poprvé v historii vyhráli všechny základní skupiny evropských týmy.
0: Martina, kdybychom ještě zůstali u toho utkání Portugalsko-Fidži a kdyby to měl vzít ještě trochu do minulosti, tak co vlastně za tím zestupem portugalského ragby stojí? No tak to je dobrá
2: otázka. To by člověk samozřejmě musel v Portugalsku vlastně nějakým způsobem třeba žít a být skutečně s tím týmem, respektive v té federaci, každopádně. Je pravda, že tam jsou, je tam několik, vlastně dalo by se říct, faktorů, které jsou, řekl bych, kontinuální. Ty faktory se začaly vlastně projevovat ještě v době, když vlastně ta moje generace proti ním hrávala, což vlastně už je prakticky 20 let. Ale Portugalci vlastně se velmi rychle zhlídli už svým naturelem tak v sedmičkách byli v tom velmi dobří vlastně jim to sedělo po všech stránkách tam vlastně udělali obrovský skok dopředu právě bych řekl v těch desátých letech tohoto století právě díky sedmičkám měli vlastně vysokou herní rychlost, byli to velmi jaksi individuálně vyspělí hráči ať už, ať už technicky nebo právě, nebo právě rychlostně byli to takoví atleti vlastně začali tam už používat jeden z těch aspektů, který vlastně jsme vnímali i na tomto šampionátu, to byla ta jejich výborná obrana, oni věděli, že, že jsou prostě svým vzrůstem menší silově ne tak v disponovaní jako právě jejich soupeři v té nejvyšší skupině, jako je bylo vlastně a je Rumunsko, hlavně Gruzie, že jo? v té době ještě Rusko a podobně, takže vlastně oni už tehdy začali pomalinku rozvíjet takový ten způsob obrany, Kdy hodně tlačili na prostor a byla to vlastně takový, taková obrana v tandemu, kdy vlastně jeden hráč jako nízko skládal, a druhý ihned hned vlastně se snažil jít po, po, po hořešku a nějakým způsobem brát balony a tím tu hru hodně jako vlastně zpomalovat. Takže a tohle to vlastně si zachovali a dovedli to až k dokonalosti, protože to přesně předvedli proti proti Fidži a byli v tom úplně úplně dokonalí. Takže no a pak samozřejmě trenér Lažiske, to už se dostáváme trošku do do té vlastně větší blízkosti té přítomnosti. On tam byl asi čtyři roky s nima, býval to skvělý hráč, velmi inteligentní hráč který má jasnou rugbyovou filozofii, která zase sedí Portugalcům respektive jejich mentalitě. Je to výborný trenér, výborný metodik vlastně a dokázal to vlastně na ty hráče přenést. A pak samozřejmě další faktor a to, že Portugalci vlastně svoji geografickou pozici samozřejmě a i politickou a kulturní mají blízko k Francii a, a díky tomu vlastně se ve Francii narodilo dost portugalců, rodičům, kteří třeba emigrovali nebo se tam přestěhovali. Takže vlastně do toho týmu mohli vlastně pozvat hráče, kteří nějakým způsobem hrají ve Francii. Jsou to velmi dobří hráči na úrovni pro D2, což je vlastně druhá nejvyšší profesionální soutěž ve Francii. No a ty, tyhle ty hráči vlastně dokázali vlastně doplnit, možná spíš doplnili hráči, hráči vlastně z portugalské ligy, ti nejlepší a to byl vlastně další z těch, z těch faktorů, které vlastně umožnil, že ten tým měl takovou úroveň, jakou měl a ten výsledek byl takový, že já bych řekl, že Jakoby kvalita toho portugalského týmu by měla jak si odpovídat právě kvalitě pro D2, té druhé nejvyšší francouzské soutěže. A myslím si, že to se dá říct, že to může být takový standard, ke kterému by se všechny týmy, které prostě se chtějí nějakým způsobem prosadit i na té mezinárodní scéně, tak tady by mohly mít takový mylník, že jakmile se přiblížíte úrovni pro D2, tak skutečně mohou uspět i na mistrovství světa, nebo na světovém poháru.
0: Vyčerpávající. Portugalsko bylo ovšem mezi outsidery spíš tou pozitivní výjimkou, zejména na Rumunsko se drželi Brteřského, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. O to na turnaji hraje 20 týmů už od roku 99 a na tom příštím šampionátu by ještě měly přibýt další čtyři. Považuješ to za pozitivní změnu. Neškodí ta velká nevyrovnanost kvalitě toho turnaje.
3: No, v to... už základní skupiny říkal, že by možná ten návrat na těch 16, jako nebo od věci, že ty, jako, opravdu některé ty týmy, jako hrát s Novým Zélandem o 80, co to vlastně, co, co vám to dá jako herně? Co, jako, jasně je velký zážitek zahrát se proti Oblex, ale když prohráte 80 bodů, mm-hmm. jak vás to posune jako herně, prostě vlastně kvalitou týmu a tak dále. To rozšířeně 24 týmů dává smysl, jenom když se nějakým způsobem změní ten herní systém toho turné. Protože mít třeba nevím 6 skupin po čtyřech a 8 finále, nebo 4 skupiny po 6, to by strašně prodloužilo ten turnaj, přibylo bylo mimo zápasu. A jako je otázka, jako jestli by ta kvalita se tím zvedla. Jako já třeba bych pro nějakou set nebo skupiny potřebuje vidět postupuje základní skupiny nebo něco takového. Světový rugby naopak zvažuje spíš Švýcarský systém, což je něco podobného, jak se bude od příštího roku hrát uh, ligamistů ve fotbale a uh, evropských pohárech se to praktikuje v rugby už teďka. Čili v podstatě, že každý tým má nějak přidělené nějaké čtyři soupeře, ale nikdo nemá dva čtyři stejné. jakože z každého koše máte jednoho jako random soupeře a pak se z toho dělá tabulka, kde by bylo třeba jako dva, dvě skupiny po 12. a Což, což by asi zaručilo jako víc vyrovnaných zápasů s týma na podobný úrovni. Protože jako opravdu zápasy o 70 a východu, jako nemyslím si, že to jako vlastně jako tomu vnímání toho rugby jako pomáhá.
1: Já jenom bych na to navázal. Tohle je samozřejmě pravda. Na druhou stranu musíme si všimnout z toho, že objektivně asi Rumunskou třeba s tou Namíbií byly tady nejslabšími týmy, ale měly nejtěžší skupiny. Jo? A Jako nejsem si úplně jistý, že by třeba Namíbie dostala takovou nakláračku od Fidži třeba, nebo nebo i od Velsu, to samozřejmě těžko teď můžeme typovat, ale myslím si, že ten los, o kterém jsme se tady bavili už minule, kdy vlastně poslal k sobě současnosti po dvou Vlastně ty nejlepší týmy, které si myslím, že jsou odskočený i od všech těch, uvidíme. Samozřejmě pak, když se v off hraje na jeden zápas, tak tam se to trošku stírá, ale jako řekl bych, že ty čtyři týmy jsou prostě teď kvalitativně trošku jinde než všichni ostatní, tak to prostě bylo vražený pro, pro týmy, jako je Namíbie, Rumunsko, navíc když se ty zápasy opakují, pak ty těžký, že když jdou druhé třetí, čtvrtý zápas, kdy už jsou ty týmy opotřebované a to. Takže řekl bych, že to trošku zkresluje. A ještě jedna věc, samozřejmě z toho sportovního hlediska asi to na míbejcům nic moc nedá dostat 80 bodů od Nového Zélandu, ale na druhou stranu řekl bych, že tenhle šampionát nebo ten rugbyový šampionát je právě i tímhle tím zajímavý a že to světové rugby nebo ta organizace to, tyhle týmy tam prostě chce a aby to bylo do jisté míry takové i lehce exotické a, a aby o tohleto rak by nepřišlo. E, to pravidlo, kdy vlastně mohou hrát hráči i po třech letech e, za nějaký tým, i kdy, když tři roky nereprezentovali jiný plno Novozelandianů, e, týmu Tongy, že jo, hlavně v těch oceánských nebo těch pacifických týmech, tam se to prostě hrozně přelévá a také asi si myslím, že by se dalo to pravidlo vymyslet jinak, ale prostě World Rugby, tyhle ty týmy tam chce a proto si myslím, že to trošku i upravuje ten herní systém, tu kvalifikaci, aby prostě tyhle ty týmy tam zůstávaly.
2: Jestli můžu ještě já, tak z mého pohledu rozšiřovat, rozšiřovat to na 24 týmů už by bylo moc, protože už jsme tady právě viděli, jak jak bylo i zmíněno, že prostě hlavně Rumunsko že jo, a podobně, tak ty už jako hodně nestíhaly, takže rozšířit to dál si myslím, že by bylo kontraproduktivní, protože ono jde také vlastně i o, o zdraví hráčů. A pro, proti sobě musí nějakým způsobem nastupovat týmy, které jsou zhruba na, na stejné úrovni. Takže si myslím, že tě, rozšířit to na 24 týmů by bylo z toho hlediska asi, asi moc. 20. Týmu, si myslím, že, že naopak je v pořádku, tože že tam jako někdo takhle prostě vyscelí jako právě Rumunsko, nebo možná Namibě, tak to se, to se může stát udělat tu soutěž jaksi trošku úrovňovou, tak tam si myslím, že to řešení úplně není. protože vlastně víceméně takhle ty evropské nebo ty světové soutěže jsou stejně jsou stejně vlastně jak připraveny a ty týmy, které se kvalifikují, tak stejně tímto tím vlastně postupují jakoby nahoru. Takže bych, bychom tím vlastně nějakým způsobem jenom. Vlastně dublovali vlastně jakoby kvalifikaci. Jo. To si myslím, že, že je zbytečný. A právě to je jako velký plus toho světového šampionátu, kdy vlastně tam dochází právě k tomu střetu te absolutní špičky z těch ostatních týmů, třeba kvalifikantů, a dochází tam k tomu, dochází tam k tomu, k tomu srovna, srovnání. A Z mýho pohledu i z hlediska ještě hráče, jak si pamatuju, tak já tedy musím říct, že jaksi nesouhlasím s tím, že pokud dostanu 80 bodů, že mi to nic nedá. Naopak, a i vlastně potom volají vždycky všichni trenéři, že těm menším týmům právě chybí ta konfrontace s těma nejlepšíma. A kde nejlíp vlastně já zjistím, co mi chybí, jak mi chybí, než v té přímé konfrontaci. Prostě dostanu 80, no tak dostanou 80, ale pak, když budu mít možnost pracovat, kvalitně pracovat, můžu dostat, můžu dostat o něco méně, pokud ten tým má samozřejmě nějaký, nějaký potenciál se nějakým způsobem zlepšovat co bychom potom řekli, jako Italové. Italové tam taky teda nepatří, kde bychom teda tu čáru udělali, protože dostali stovku od, od nového zélandu. Samozřejmě můžeme to vnímat tak, že ten nový zélandár v něm nasazení a tak dál, ale prostě v rugby to takhle přichází, ty výsledky jako často jsou prostě i vysoké, jako někdy se to stává i v super superrugby a podobně, já si naopak myslím, že právě ten, že nám ten, ten šampionát, co nám ukázal, tak právě ty malé týmy dokázaly hrát opravdu kvalitní, dobré rugby, ať už Portugalsko nebo, nebo Gruzie nebo třeba Chile. Jako mně se třeba to, jak hrálo Chile, velmi líbilo. A to, že prostě dostali víc bodů, je jedna věc, ale prostě to je, že dokázali s těma týmy hrát tak to jsme v, v jako předcházejících letech neviděli, tam byl vidět i jasný, jaký herní, jako propast, ale co se týká e, toho herního vlastně, e, to, té hry předvedené jako takové, tak prostě tam byly pasáže, které byly vyrovnané, dokázali prostě soupeře nějakým způsobem třeba i, i, i přehrát a podobně, takže já si myslím, že... V, že to je t- takhle v pořádku a, v, a vůbec mi to nevadilo, že ten výsledek je prostě jako v, v, někdy jako větší.
0: Myslím si, že těm hráčům to dá strašně moc. Připomíná tweet Jindřicha Šídla pár na zpátek, který psal, že Česká republika asi čtyři roky nazpět prohála s portugalskem 0,93.
1: Myslím, že to bylo jenom 73 v úvozovkách.
2: Ještě bych to jenom dodal, že oni ty týmy to vnímají jinak, který tam vlastně jako nastupují proti těm světovým týmům. To je takový jakoby český přístup, jako ten já jsem vždycky kritizoval už jako hráč, když jsme hráli prostě nějaký vlastně utkání, jako nějaký benefiční přátelský a proti, já nevím, vlastně tady byl australský tým, a jsme prohráli asi 80 a A většinou se právě mluvil o tom, budeme si to užít, být na hřišti proti takovým jakoby hvězdám. A to je právě chyba. Já pokud jsem sportovec a jsem vrcholový sportovec, tak prostě já mám nějakou ambici. Mám ambici prostě být co nejlepší, prostě měřit se s těma nejlepšíma a třeba je úspět. Takže já nemůžu jít na hřiště s tím, že si to užiju, že hraju proti prostě nejlepším hvězdám, hvězdám světa. Ne, já na to hřiště jdu, abych se srovnal s těma hvězdama, abych, abych si ukázal, že se s ním dokážu měřit, abych třeba pokusil, jestli ho dokážu složit, jestli mu dokážu utíct, jestli prostě... A tenhle přístup, ten přístup nám v Česku strašně chybí. Právě, právě to, doká... že si jdu užít zápas proti soupeři, to je nesmysl. Já si ho užiju jenom tehdy, pokud se dokážu skutečně poměřit s tím soupeřem a pokud skutečně chci se s ním poměřit a dokázat si, jak moc jsem dobrý, nebo jak moc mi to chybí že i,
0: i v té mentalitě toho je podle mě jako rozdíl. Tak pojďme dále. Zklamání určitě panuje v Gruzi, která ani jednou nevyhrála. Víc se taky čekalo od i Tongy velkým proprákem, ale také je účast Austrálie, protože ta poprvé v historii nepostoupila ze základní skupiny. David, zajímá mě, jak tenhle výsledek podle tebe ovlivní pozici kouče Eddieho Jonese a jaké se viděl největší problémy ve hře
1: No já si myslím, že nejdřív, co se týká tedy toho trenéra Jonesa, tak já bych si typnul, že zůstane, protože určitě v Austrálii nejsou hloupí a tušili, že se stane asi něco. Určitě tušili, že nebo vědí, že nepatří mezi třeba nejlepší šest týmů v současnosti, to se vlastně ukazovalo už v posledních pár let a řekl bych, že i z toho důvodu do toho řízli a z toho důvodu Rio Jones se vzali k tomu týmu. Ono se tam různě spekuluje, že Jones eh, potají, eh, už si domlouvá angažmá v Japonsku, eh, ptali se ho na to i na, na tiskovce, ono jako kolem toho mlžil, Víceméně i ty šéfové rugbyové unie v Austrálii, je to takové jako jo a ne teď, ale myslím si, že to nakonec dopadne tak, že on zůstane. Austrálie má, eh, co to tak sledují, problémy eh, nejen na té nejvyšší úrovni, to je vlastně ten absolutní vrchol, ale i na té pomálo nižší úrovni, což se týká super rugby, To hraje pět klubů v Austrálii a už uh, dlouho se tam mluví, že tam je deficit uh, prostě v trénovanosti uh, v počtu těch odborníků, kteří se věnují uh, rugby tam. Uh, teď Australská federace chce uh, vlastně daleko více propojit těch pět franšíz, jak tomu říkají, pod jednotnou metodiku, prostě vidí, že to nefunguje, ta obliba sportu nebo obliba rugby jako takového v Austrálii také klesá, už to prostě není top 2, jako to bývalo v minulosti, takže těch důvodů je tam poměrně dost, které se propisují do toho výsledku, který udělala nebo respektive neudělala ve Francii a co se týká té samotné hry, tak prostě když ti hráče nemáte na té úrovni, jako jsou ti nejlepší, tak těžko, jako třeba v jiných sportech, kde spolehat třeba na taktiku, nebo i na štěstí. Hodně se rugby teď porovnává s fotbalem, řekl bych, že kromě mnoha jiných ohledů, tak i to prostě tak je, to je realita, že v rugby, když, když jste horší než soupeř, tak ho porazit v 99 zápasech zesta nemůžete. A prostě Austrálie v této době nedisponuje hráči, kteří mají tu absolutní kvalitu. Řekl bych, no, je tam docela silná generace těch mladších 20 do 25 let a, a ti budou za čtyři roky v Austrálie určitě lepší než teď. A tím se zase vrátím k tomu začátku. Prostě Eddie Jones tam byl od toho, aby ty kluky prostě zaučil a myslím si, že vydrží a že Austrálie za čtyři roky bude podstatně lepší než teď.
0: Klidně můžeš, Martin, taky přidat nějaký postřeh? Já určitě souhlasím s tím, co říkal
2: David. Navíc jako v tom sportovním světě, nejenom v tom sportovním světě, ale Austrálie patří prostě k vlastně k nejvyspělejším zemím a nejprogresivnějším. Oni dokáží prostě strategicky plánovat dlouho dopředu, prostě nehrají věci na náhodu, jak to často funguje v českém sportu. Takže tam určitě eh, oni věděli, proč angažují Eddieho Jonesa. Určitě neangažovali jenom kvůli jeho, jeho jménu a neangažovali ho proto, aby za půl roku prostě s udělal mistry světa. Eh, oni vědí, že on velmi dobře umí pracovat s mladými hráči, talentovanými hráči, protože vlastně několik let <coughs> fungoval v Japonsku v tamní lize a samozřejmě i v, i v národním týmu. A určitě, když vlastně Eddie Jones nastupoval, respektive probíhaly ty rozhovory, tak určitě se bavili o tom, jakým způsobem, v, v, respektive jakou představu má federace, že by se vlastně ten, ta jeho práce měla ubírat, jakou představu má vlastně Eddie Jones a podobně. Takže vlastně obě ty strany věděli, v jaké jsou situace a co od sebe můžou čekat. Takže pokud by vlastně nyní došlo k odvolání, Jones, tak já bych to tedy takhle jako samozřejmě z vnějšku, protože nejsem v tom, tak bych to považoval trošku za alibismus toho svazu australského, protože z mého pohledu museli jasně vědět, o, o co jde. A říkám, jak znám australský sport, tak oni prostě myslí hodně dopředu, takže do toho rizika, že takové riziko je, tak o tom, o tom prostě museli, museli vědět. Je pravda, že v rugby prostě se plánuje ve čtyřletých cyklech, nikoli přes světový pohár, hlavně v těch velkých týmech, to je pravda, ale prostě se Austrálie z těch důvodů, co říkal David, prostě rozhodli, že asi potřebují třeba víc, víc času a trošku doufali, že se jim tam podaří jako proklouznout do toho čtvrtfinále. Do toho no. takže, takže tohle, co se týká... Jak to vypadalo na hřišti? No, oni vlastně to je těžko říct, to je vlastně zase souhrn všech možných vlastně herních jako aspektů, zase David o tom hezky mluvil, no, obecně řečeno, oni v, v defenzivě nedokázali vytvořit dostatečný pressing vlastně na, na soupeře tak, aby prostě získávali výhodu, aby znemožnili soupeři hrát, aby třeba získávali balony a tak dál. A v útočné fázi sice jako hm, dokázali třeba kombinovat, že australené vždycky tu strukturu měli velmi zajímavou, dobrou, ale prostě nedokázali se z té situace před obranou dostat do, do té situace v obraně a, a aby v té obraně následovalo nějaké navázání Vlastně a došlo právě k nějakým průnikům, tak to tam vlastně prakticky, prakticky nebylo. No. A v té skupině, v jaké byly vlastně Vels a Fiji, tak tam byl velký právě rozdíl na dvou frontách ve srovnání s těmito dvěmi, dvěma týmy. Když to srovnám s Velsem, tak Vels prostě ukázal obrovskou strategickou, taktickou vyspělost. Prostě hráli potom v tom ohledu, bych řekl dokonale. A tam samozřejmě ty mladí hráči prostě měli, měli v tom deficit. A co se týká ve srovnání s Fidži, tak tam zase ta obrovská individuální, ty obrovské individuální dovednosti hlavně schopnosti hráčů Fiji. ta rychlost, ta obrovská impactnost, ta neskutečná explozivita, výbušnost, prostě rychlá síla, individuální dovednosti v kontaktu, jak hrát duely, jak, hrát, jak prostě nahrávat v kontaktu takzvanými offloady a podobně, tak tam prostě zase dominovali hráči Fidži, takže si myslím, že to dopadlo tak, jak dopadlo z, z těchto, z těchto hledů. No a uvidíme, jestli se Australanům podaří to jejich by trošičku nastartovat, ale já si myslím, že, že podaří, protože Australané mají ten, jaksi, ten, ten základ metodický a, a, a vědecký, řekl bych, na tak obrovské úrovni napříč, sporty, že určitě mají kam, kam, kam sáhnout a, a kde se inspirovat a, a, a zlepšovat se.
0: Ještě než se podíváme na ty zápasy, které nás teď čekají, tak vás ještě poprosím o názor na zápasy Italů a Skotů. Zde je to pro vás spíš zklamání to jejich představení na turnaji a nebo s ohledem na kvalitu soupeřů ty týmy Itálie a Skotska podle vás dosáhly opravdu maximum možného?
1: Kdybych mohl začít, tak řekl bych, navázal bych na to, o čem jsem mluvil i u těch nejslabších týmů Namíby a Rumunska. Prostě Italové i Skotové byly v extrémně těžkých skupinách. A co se týká Italů, tak řekl bych, že nezvládli psychicky ten zápas s Novým Zélandem. Myslím si, že si věřili na velkou bitvu. Mysleli si, že se přibližují té absolutní špice, což na druhou stranu proč ne, protože i když tolik těch zápasů třeba Psyx nevyhrávají, tak už měli za sebou některé výsledky i proti týmům z jižní polokoule, porazili Austrálii poprvé, že jo, v minulém roce, takže prostě lecos tam naznačovalo, že by mohli třeba dosáhnout i nějakého překvapení, ale byl to náraz do reality a myslím si, že to v hlavách hodně, kromě té kvality Nového Zelandu, takže to ne, prostě nezvládli psychicky pak s tou Francí v tom posledním zápase tam už si myslím, že tomu ani moc asi nevěřili. A co se týká Skotska, tak eh, podle mě Skotové mají mančat na to postoupit z každé jiné skupiny než eh, z Ačka a z Bčka. Eh, oni jsou pátí na světě, pokud se nepletu, myslím, že tam drží celý ten turnaj a eh, v podstatě každý rok, nebo tři, čtyři roky drží to, že vyhrávají tři zápasy v Six Nations, což je velká bilance, dokáží také porážet i týmy z jižní Polkouli, Afričany porazili a já Scotty mám rád a byl jsem od začátku dost smutný z toho, že prostě dostali zrovna tuhle skupinu, no. Myslím si, že oni do té top šestky, top sedmičky třeba v současnosti patří. Tam si myslím, že to byla prostě vyloženě Smůla na os. Ale, ale tím nechci tvrdit, že e, jsou na úrovni Irska v současnosti nebo Jižní Afriky, to si nemyslím, ale z každé jiné skupiny si myslím, že by postoupili. rovně Ačka a Bčka.
2: No, jestli můžu, tak to, to je sam, to, to je naprosto zřejmé, že prostě v těch skupinách, ve kterých byli, tak to bylo nemožné. Prostě Irsko, Jižní Afrika, Francie, Nový Zéland, tak přes ty ty týmy se skutečně postupuje velmi těžko, navíc Italové. Oni v té špičce tak nějak se na ní jakoby dotahují, ale pořád nejsou schopni udělat prostě ten poslední krok, který se podařil v Argentině. Argentina vlastně je podle mě zatím jediný tým, ještě možná s jedním, což je Japonsko, ale to teprve uvidíme, kterému se skutečně podařilo vlastně tu, tu hvězdnou ty týmy skutečně doskočit a někdy někdy přeskočit a tu kvalitu si si dokáží držet. Italové se o to pokouší už asi 20 let, přes 20 let a stále jim trošičku, trošičku něco chybí. Ty Scottové jsou na tom samozřejmě líp, kvalitativně, to je pravda, ale vlastně v, princip, v principu je to dosti podobné v tom, že Skoti vlastně se, se snaží se na tu absolutní špičku dotáhnout, ale já si teďka úplně nevybavuju třeba, kdyby skutečně dokázali vyhrát Six Nations, jo, což jo, ty ostatní týmy, těm se to, těm se to jakoby daří, jo, Anglie, Francie, Wales, Irsko, tak tam vlastně tohle to měli. A, takže si myslím, že v, že, že ty Skoti vlastně zažívají něco podobného trošku jak ta, jak ta Itálie, ale s, jsou přeci na, na, na té vyšší úrovni. A je tedy pravda, hlavně v případě těch Skotů, že, že pokud by byli ve skupině C nebo D, tak tam by to bylo určitě daleko, daleko otevřenější. No. Ještě bych k tomu
1: dodal krátce, že
2: ono víceméně se to ukazuje
1: i na té klubově, klubové úrovni v té v úzovkách celoevropské, kde italské týmy i skotské jsou prostě objektivně horší než irské, i velské Francii, Anglie stojí mimo samozřejmě, ale takže ono to, je, ono to logiku má, ten odstup.
0: Tak jo, pojďme na ta čtvrtfinále, o to zajímá mě Wales, protože ten druhé za sebou dokázal vyhrát na šampionátu základní skupinu ve které sice úplně nezázel, ale přesto ovládnul všechna potkání a pak vlastně proti Austrálii ukázal dominantní výkon. Tak zafungovalo podle tebe znovu kouzlo Horena uh, Gatlanda?
3: Já si myslím, že u toho, u toho je to říct, že Gatland vrátil Velšanům jako sebevědomí. Protože ten tým není zase o tolik jiný, než kterým jako loni prohrál jako doma z Gruzí a vlastně letos. Six Nations jako do bylo no. Tam byl, byl, byl hodně rozhodující ten první zápas v Fidži, kde vlastně to bylo jednu akci, jednu, jedno dobrý nebo špatný zpracování ten zápas musel skončit úplně jinak. Jo. Tam to bylo, bylo opravdu jako na vlásku, jako na hraně a v tu chvíli prostě tím, že jim to rželo vyhrát, tak se jim vrátila s a najednou na by se začali hrát mnohem líp a ukázali to právě proti Austrálii, kde ten rozdíl jako v v hlavě, v sebedůvěře a v tom, věřit si na tom hřišti, že, že mám na to vyhrát, prostě byl jednoznačně patrný. A oni, oni byli v situaci, kdy Dan Bigger se zranil proti Austrálii, Gerrit Enskom si, uh, si zranil ruku, takže musel, musel hrát vlastně až třetí, třetí útokovka hrál proti Gruzi, ale bylo to poznat na tom řištěně. Byl, jako, u nich to bylo hodně o hlavě, prohrávali spoustu zápasů v dvou letech, ale to, co vidím jako u to, to hlavní u Getlanda je, že jim vrátil tu psychickou stránku. Vlastně, že to, že jsou dobrý, že oni byli dobrý v Six Nations, vyhrávali v Six Nations, byli poslední dva ze tří to byli v semifinále s tím. To znamená, že oni jsou dobrý tým a on jim, on jim jako naladil spátit do se sebevědomit. To je podle mě tohle to to hlavní rozdíl mezi vlastně poslední dva roky a letos ale tady na mistrcita.
1: Tak ono to... Na to rychle zase navážu, ono to trošku e, kopíruje Anglii, že jo, Anglie tam přijela totálně do ale vyhrála no jak to nazvat ten zápas s Argentinou zázrakem e, takovým tím jejich způsobem e, turnajovým a taky dneska je to prostě i psychicky úplně jiná Anglie zase než před tím měsícem a e, řekl jsem to slovo turnajový, to bych použil a vyzdvihl bych to Právě u Vilsu, protože Vils má za sebou dvě semifinále, vlastně 2-11, 2 postup z těžké skupiny 2-15, kdy vlastně vyřadili z Austrálie Anglii, která tehdy turnaj hostila. A teď zase postoupili, oni to prostě umějí a mě hrozně baví i ty souvislosti kolem toho velského týmu, ta atmosféra, fanoušci, i ti hráči je vidět, tím nemyslím, že by ostatní nebyli tak propojení s tou zemí, za kterou hrajou, to vůbec ne, ale na těch velšanech to je prostě až jako do morku kosti je vidět, že oni tam fakt jako zemřít, no, za ten vels. A to je prostě jejich obrovská výhoda.
2: No, já bych asi jako doplnil, že vlastně Právě ohledně trenéra Getlenda, tak on se tam těší jako obrovské, obrovskému respektu, ale skutečně jako obrovskému respektu. Takže když přijde si a řekne, budem budeme hrát tak a tak, nebo prostě tak, ti hráči tomu samozřejmě, samozřejmě věří další věc je, že mají vlastně, to taky bylo zmíněno, mají vynikající spojky, ať už herně, nebo i kopáčsky, a, no, ale i jako takticky, a jsou to i lídři. A vlastně... Ty, ty nejlepší týmy, tak je jich jedna, jedna z, jeden z těch aspektů je, že právě ty hráči, kteří jsou důležitý, vlastně, kteří vlastně zodpovídají nějakým způsobem za tu hru, ať už to jsou kapitáni nebo, nebo to jsou právě spojky, že v jiných sportech si jim říká třeba rozehrávači, tak nemají jenom jednoho, ale dokáže je nahradit. A tady prostě ten Vels má tři útokovky, které dokázali předvádět velmi dobré výkony. Dan Bigger to je, to je světová hvězda, ale když nastoupí Enskom, tak prakticky člověk nepozná rozdíl, jako ať už kopání, je ve hře. Prostě jsou i typologicky sousidosti teda podobní a teď tím tady roste tenhle ten mladý hráč, takže... To je určitě věc, která, která vlastně zdobí jaksi velký týmy. A pak, co vlastně mají zase, a David už to vlastně zmiňoval, co má vlastně společný napříč vlastně historii, co já si pamatuju, tak oni vždycky, neměli to třeba během roku, ale mývali to na světových na šampionátech. Oni dokázali met před svým brankovištěm, prostě třeba tři, čtyři minuty prostě heroicky bránit a prostě na úrovni sebeobytování. jako opravdu prostě tam bránili prostě tam šli jak David říkal prostě jako zemřít a, a ten zápas zase proti, 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 proti Fidži, tam, tam to bylo jasně, jasně zná. To prostě byl střet obrovský, obrovských sil. A ty, ty Vlešané prostě tohle to umí no. na hranici sebeobětování prostě Dokáží hrát a dokáží pak ty, tyhle ty zápasy, které jsou nějakým způsobem na vážkách, srovnat nebo prostě dokážou urvat ve svůj prospěch. A pokud to vlastně zase rozhoduje pár bodů, tak tam mají vlastně kopáče typu Bigara nebo Enskomba. A ty už v minulosti ukázali, že když ten, ten kop je rozhodující, tak u těch dvou hráčů a prakticky jsem jaksi přesvědčen, nebo vím, že prostě ten kop zvládnou. Oni ho můžou minout někdy jindy, jako, ale když, je, když jde o ten rozhodující kop, tak prostě oni ten kop prostě dají. No. Takže myslím si... Ale zmínil bych, že pokud by se Vels dostal do skupiny místo třeba Skocka, tak bychom možná teďka tuhle tu otázku vůbec neřešili.
0: z Argentína to bude vlastně to první čtvrtfinále, které v sobotu vysílá ČT Sport od 12.50 přímým přenosem. Tak mě zajímá, jak to typujete a zda může třeba i Argentina překvapit?
1: Já začnu, já favorizuju Argentínu, Vlastně trošku popírám toho, o čem jsem teď mluvil, jak jsem vychvaloval, ale řekl bych, že Argentína, protože půjde do toho zápasu v takové trošku nenápadné pozici lehkýho outsidera, tak si myslím, že jí to bude vyhovovat. A já teda bych byl radši, kdyby postoupil Wales, ale i Argentina se mi líbí a myslím si, že je v tom zápase, který bude taky hodně tvrdý, taky to bude velká rugbyová válka, tak si myslím, že nakonec že posoupí Argentinanu.
2: No já si myslím, že budu rozhodovat za, za prvé detaily, což je vlastně těžko jako teďka predikovat, ale bude to střet vlastně dvou, dvou filozofií na tomhle turnaji, si myslím. A to jedno, to už jsem změňoval předtím, to je vlastně ta strategicko-taktická vyspělost nebo schopnost Velsu prostě ten zápas vést celých 80 minut tak, jak prostě si to nalajnují před, před zápasem, skutečně to dodržet. Ehm, mají na to vlastně ty, vlastně hlavně ty útokové spojky jak Enskom tak Bigger, který prostě jsou schopní ten tým v tomhletom režimu prostě udržet a řídit je. tam jsme viděli v tom jednom zápase, jak tam, e, tam seřval vlastně e, Jojen e, Norta, že tam některé věci nedělat podle představ. Takže i to je známka toho, že prostě ty útokové spojky vědí, jak prostě ten tým má hrát a co v k- kterém okamžiku vlastně je potřeba. Takže to je vlastně jedna tahle ta věc. No a na druhé straně bude stále Argentina a jejich vlastně velký, velká schopnost vlastně invence. To je vlastně zase Argentina, když se jim, když se jim povede prostě tu hru nějakým způsobem dostat do nějakých vyšších otáček jako, a dostat se do, do většího pohybu, tak tam potom právě ta invence Argentiny může, může hrát v docela vysokou úroveň. Navíc argentinský roj je i schopen, když se dostanou do blízkosti k soupeře, tak vlastně tam ty balony dotlačit třeba nesenými balony jako v molech. Takže je to o tomto. Bude to hodně bitva kopů ze hry, co dostat se na polovinu soupeře, respektive udržet se co nejdál od svého svého brankoviště. No a pak samozřejmě můžou rozhodovat kopy na branku a tam záleží, kdo nastoupí v Argentině, protože ve Velsu je to dost jedno, jestli bude kopat Bigar nebo Jenskom, by se skoro dalo říct, ale, ale v Argentině vnímám rozdíl, pokud bude hrát Sanchez, tak to je vlastně jistota na na to, že prostě to, co bude, tak kopne, ale bofeli není tak kvalitní kopáč. Je dobrý kopáč, ale ne tak jako, jako Sanchez A možná třeba je to tohle, to může být vlastně jeden z těch z tě literů, který může rozhodnout. Ještě bych k tomu dodal disciplínu.
1: Argentina potřebuje být disciplinovaná. Už několikrát na to doplatila ve velkých zápasech, že hráči někdy viděli až moc růdě a Byly tam karty a, a tak dále. Konec konců e, ten zápas s Anglií, že jo, budeš takovým příkladem, takže disciplína bude taky určitě důležitou součástí, ale nejen tohohle zápasu, samozřejmě.
0: O to, jak to vidíš, ty?
3: Já bych navázal na Martina s tím, že pokud se Argentina poučí z zápasu s Anglií, která vlastně v 2014 dokázala Argentinům nutit svou hru a vlastně něčemu nepustili, tak pokud se to Argentina půjčí, tak má šanci. Ale já osobně, nejenom protože jim fandím, tak favorizuju Wales.
0: OK. Uh, pak to máme další v finále. Uh, to se hraje v neděli, taky od 16.50. je Sport Plus. To je utkání mezi Anglií a Fidži. Davide, ty jsi o Fidži mluvil hnedka v úvodu dnešního podcastu, jako o překvapení. Tak uh, jak to vidíš tady, ten průběh?
1: No, já se přiznám, že moc tady o tom zápasu nevím, co si mám myslet. Nemůžeme zapomenout na to, že před, před sedmi týdny Fiji vyhrálo v týden nad Anglií a vlastně poprvé dokázala porazit tady toho soupeře. Myslím si, že to Angličani budou mít v hlavách, samozřejmě i reprezentanti Fiji, ale mě se Angličani teda šíleně nelíbí na tom turnaji zatím ale myslím, že postoupí. No. Že přesně jak říkal Martin o tom herním plánu, té taktice a prostě schopnosti se jí držet více za jakékoliv situace, tak to umějí i angličani. Řekl bych, že si váží toho, že postoupili, že si váží toho, že vyhráli všechny zápasy, byli v bahně prostě až po pás, poslouchali od fanoušků, od fanoušků výsměch, což se trošku vrátilo teď proti Samo, kdy angličani vyhráli o jediný bod. To je, řekl bych, taky důležitá věc, že kdyby se samou prohráli, tak se třeba zase mohli vrátit o nějaký kus zpátky, ale tím, že ten zápas nakonec zvládli, tak to jenom, řekl bych, potvrdili ten mod, ve kterém teď jsou, to znamená hraní prostě na výsledek účelně vošklivě, hezky, je nám to jedno a kopáči, Farel, Ford, Prostě to je obrovská síla i veře. Tyhle letí dva vedle sebe, to prostě to je super síla Smith že jo, do, do trojice, kdyby náhodou se něco stalo, do trojice s nimi. Roj výborný. Prostě všechno zase možná zapadá. I ten los, že jo, ve které části Pavouka se odsitli, všechno zase zapadá do toho, že můžou uhrát velký výsledek a Třeba zase to finále.
2: No, já samozřejmě, co říkal David, tak to podepisuju. Co vlastně je schopnost Angličanů nebo nám to ukázala vlastně v těch dosavadních zápasech tak to vlastně udržet se daleko od svého brankoviště. Oni prakticky moc nehrají, netráví moc času na na své polovině. A to je vlastně ta schopnost těmi kopy se prostě udržet, udržet daleko. Ta vlastně taktická vyspělost hry nohama respektive těmi kopy tak to je to by to, to by asi mohli vyučovat prostě Ford, to co předvádí vlastně a jaké kopy předvádí jako ze hry tak to je opravdu učebnicový příklad nemluvě tedy o, i o těch kopech samozřejmě na branku, ale ty, tyhle ty tohleto taktické použití kopů je je velmi dobré skutečně na své polovině tráví málo málo času mají mohou se opřít o standardní situace, což je velmi důležité pro tým, který potřebuje prostě udržet to toho hrního plánu a, a ten ba, zápas udržet v nějakém v rámci a jsou schopni prostě hrát na malém hřišti, jako nikoli na širokém. prostě nenechají si nutit hru na širokém hřiště, jsou schopni ho zmenšovat, jak už v, v ofenzivě, tak i v defenzívě V defenzivě samozřejmě to je logické, protože, když praní tam větším prostoru, tak je méně prostoru pro to, aby mezi váma soupeř jako probíhal v té ofenzivě. Tam to možná vypadá trošku nelogicky, ale ono to logiku má, protože vlastně tou hrou na malém prostoru já můžu daleko víc stačit na soupeře a nutit je k chybám. A ty chyby potom vlastně jsou ve výsledku trestní kopy ve prospěch angličanů a díky tomu se angličané zase mohou posouvat buď na polovinu soupeře, nebo vlastně zase mají možnost možnost že jo, a tak oni vlastně získávají eh, postupně eh, tři, body, tři body po sobě. No. A co se týká Fidži, no, tak tam bude zase střet, to bude zase úplně jiná, chci, filozofie, to bude střet vlastně s takovou brutální, jak tu jsem už také zmiňoval, to brutální, explozivní eh, rychlou silou, prostě ta impactnost těch hráčů, individuální schopnosti, eh, duely, rychlost, eh, tak jestli se to podaří vlastně v Fidanu, tu hru nějakým způsobem takhle, takhle rozjet, když se jim podaří se dostat do toho mentálního módu, ve kterém hráli proti, proti Velsu, tak Uh, tak to angličané mohou mít, mohou mít, tak, mohou mít problém. Jako samozřejmě otázka, protože uh, zase, když se podíváme na ty absolutně špičkové týmy, dlouhodobě to je Nový Zeland, který prostě zápas co zápas je schopný hrát prostě uh, na svém uh, standardním výkonu. A jeho standardní výkon je prakticky stoprocentní výkon. Teďka v posledních čtyřech letech neúplně vždycky, ale dobře, tak je to určitá sinusoida a je Nový Zeland dlouhodobě prostě dokáže opakovat ten svůj třeba 15 90% výkon, kdykoliv prostě potřebuje, nebo vždycky, a když potřebuje, tak prostě ukáže 100%. V poslední dobou tohle dokáže Jižní Afrika a, a, a Irsko. To jsou vlastně velké týmy. A Fiji v tomhle tom, jak si to je jejich pata z mého pohledu, mají špi, naprosto špičkové hráče, hráče, kteří v, v, v jiných týmech dokáží prostě být tou miskou, tím závaží na misce, který prostě převáží a dokáží ten zápas třeba vyhrát, ale pokud vlastně jsou ti hráči spolu, spolu tak vlastně pak to mentální nastavení toho týmu je samozřejmě otázkou. Jestli se to prostě podaří a Fiji půjde prostě do války, tak opravdu se tam, teď to nemyslím jako nějak pejorativně, ale prostě bude to samozřejmě velký střed, fyzický střed, bude to velký boj, bude to válka a tu válku, já ten termín teďka nechci moc používat během toho, co zažíváme, ale prostě ten obrovský střed mohou mohou vyhrát. No, otázka taky je, samozřejmě, jak Angličané budou hrát, protože když nastoupí Farel a nenastoupí Farel, tak prostě podle mého to má na ten, na, na ten výkon Angličanů docela, docela, velký, docela velký vlastně vliv. Abych řekl pravdu, tak mně přijde, že tam Farel jako úplně, že tomu nepomáhá, když to řeknu jako trošku eufemisticky, jako, že tam je prostě element, který jako je trošku, tam přináší něco, co co úplně jako e, trochu brání té Anglii hrát prostě jak e, jaksi trochu, trochu lepší rakbě. Na druhou stranu ten Farrell tam samozřejmě bude, e, on, on má rád kontakt, fyzický kontakt a může to nastávat situace takového fyzického střetu a e, možná prostě ten zápas nakonec rozhodnou žluté karty jako e, na jednu nebo na druhou stranu. To je samozřejmě, to je samozřejmě otázka, no. takže... No, asi se musíme nechat překvapit. No ale podle mě, říkám, to rozhodující bude, jak se mentálně dokáže nastavit Fiji jako v té kolektivní rovině.
1: Jenom ještě poznámka k té mentalitě Fiji proti Walesu outsider, skvělý výkon, proti, proti Austrálii, outsider, skvělý výkon, proti ostatním týmům, favorit a dřelo to. Teď si myslím, že bude hodně záležet na tom, do jaké pozice oni se pustí sami, jestli si budou myslet, že jsou favoriti proti Angličanům i třeba z toho důvodu, že je porazili, anebo jestli do toho půjdou zase jako outsider, který prostě bude čekat na překvapení a udělá pro něj všechno.
3: O
0: to, tvůj teď.
3: Hrozně Půjde uh, hrozně záležet podle mě na tom, jak, jak si dokážou anglický realizační tým analyzovat ten zápas se samou. Oni se vlastně vrátili k tomu, co hráli na předchozí místoci světa, čili že Ford hrál desítku a e, za ním byl UNFRL jako na, na tří čtvrtce. A zatímco přes těmi rokma to fungovalo, tak tady bylo vidět, že to pomalovalo hru a, a vlastně hrozně, hrozně to zdrhlo. Zatímco, zatímco je vlastně udrželo v zápase a nakonec jim to vyhrálo, i hlavně ta hra roje, tak prostě ta útočná část, prostě když byli oni oba na hřišti, tak to nefungovalo. A to mě jako bude velmi zajímat, kterého z těch dvou, protože podle mě oba tam najednou být nemůžou, na ten zápas jako vybere. A podle mě, já kdybych si měl vybrat, tak by si vybral Forda, protože ten tým s ním ty první zápasy hrál. Líb. A myslím si, že postoupí těsně nakonec Anglie, ale Protože
0: outside to je tak pojďme ještě k dvěma vrcholům toho finálového programu. Francie ukázala stílu nečekaně jasnou výhrou nad Novým Zélandem a skupně skupině neměla větší problémy. Zajímá mě, pánové, které aspekty té francouzské hry považujete za zásadní směrem. A k tomu uh, utkání s obhájci titulu z Jižní Afriky. A, um, a zda bude už k dispozici největší hvězda francouzů Antoine Dupont. Jsem koukal, uh, že by snad od pondělí už uh, měl trénovat, tak jak to s ním vypadá.
1: Tak já zase teda začnu. Uh, Francouzi podle mě mají obrovskou sílu v té spolupráci Roje a toho útoku. Obrov, obrovský náročná fyzická hra tvrdá, řekl bych, že prostě ukazují, že v tohle směru jsou absolutně na úrovni nebo možná i výš, což potvrdili s Novým Zélandem a myslím si, že to platí i o Africké republice a Irsku. Prostě co se týká té agresivity, tak, tak jsou tyhle ty čtyři týmy, si myslím, opravdu tak akorát srovnané Řekl bych, že zase našli, nebo našli, mají, tak dlouhodobě vždycky vytáhnou nějakého borce, který prostě kope, který umí pokládat pitky teď penot, skvěle, jsou sebevědomí, dokázali si, že i bez Tamaka, který se zranil těsně před mistrovstvím, tak i bez Diponta v podstatě hrát schopní jsou, mají za ně alternativy a Myslím si, že DiPont hrát nebude od začátku, protože i Afričani možná z taktických důvodů se nechali už slyšet, že pokud bude v sestavě, tak že po něm půjdou, jako v úvozovkách samozřejmě, ale tak oni takhle hrají vždycky. Takže já si myslím, že DiPont nebude v základní sestavě, že přijde v průběhu hry, podle toho, jak se to bude vyvíjet. A abych to uzavřel, co se týká. Jestli jsou, nebo kdo je pro mě favorita toho zápasu, tak myslím si, že vyhrají Afričani. E, I když to bude hodně těsný, myslím si, že proti Francii bude nakonec hrát zase ta psychika a to, že hrají doma a že e, prostě teď poslouchají, že jsou lepší a, a tak myslím si, že to s nimi zase zamává a že, že to prostě nezvládnou.
2: No, pro mě je těžký, jako typovat, kdo by, kdo nakonec jaksi postoupí, ale řekl bych, že v, co bych jako vyzdvihl na straně Francie, tak jako z toho, z té, z té herní kvality, tak to je vlastně obrovská herní rychlost, jako celotýmová rychlost, tam prostě všechno jde v daleko vyšších jaksi, otáčkách, než než třeba jindej, mají v té hře obrovskou, obrovskou variabilitu. Je tam velká alternace, kdy dokáží přenášet prostě hru tam, jak, tam kam potřebují. Je tam obrovská, řekl bych, situační inteligence, že skutečně hrají to co, to, co před sebou vidí, dokáží se rozhodovat. Mají tam vlastně, skoro bych řekl, genialita těch klíčových hráčů, těch vlastně strategů, nebo což jsou vlastně, což jsou vlastně jako spojky. Ať už, dí otázka, jestli tedy bude hrát toto to jako já těžko dokážu poslovit, to můžou říct jenom vlastně doktoři, ale Tamak pravda se zranil, ale Žalibér ho, ho nahradil naprosto dokonale a myslím si, že prostě na něj sedí i, i tahle ta vlastně moje charakteristika toho geniálního hráče také, protože prostě ty, ty řešení, které vlastně on řeší, jak je řeší a v jaké rychlosti, tak je fantastický. Vlastně, no ale co je podstatné, že nejenom, že mají e, geniálního hráče, co třeba novozelanděné měli před asi 15 let, taky, si vzpomínáme ještě na Carlosa Spencera, e, ale s tím týmem neúplně dosáhl možná e, toho, toho maxima, protože to možná naráželo, že tam jaksi fungoval trošku jako by sám hráč v poli, kdežto právě v, to, v, to, v tom týmu francouzů vidím, že e, vlastně ty řešení, které třeba nabízejí e, e, Dupont s tím tak a tak, tak jsou vlastně pochopeni ostatníma hráčema. Vlastně a díky tomu vlastně ten tým vlastně funguje vlastně a dokáže se právě dostat do toho, do toho vysokého tempa, do těch vysokých ob, otáček. Vlastně dokáže hrát na, vlastně na, 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 na širokém hřišti. Takže mají strukturu, která vlastně nabízí vždycky několik, několik, několik řešení. A ty hráči hrají vždycky v pohybu. Oni, hráč, který dostává balón, tak je vždycky prostě ve velké rychlosti. Což je, což je vlastně známka toho, že velmi dobře pracují vlastně jak si, s tím prostoročasem. To znamená, že jsou v prostoru, v který mají být a v ten správný čas a v té dané jako rychlosti. Takže tohle s tím samozřejmě souvisí. No, i, i, co se týká Afriky, tak tam je brutální fyzičnost, impactnost v té ofenzivně i Oni prostě v té ofenzivně toho soupeře prostě odtlačí. Dotlačí do brankoviště a tam prostě, prostě ho umlátí. Prostě, jo. A tím, tím ob tou obrovskou impactností, tak vlastně oni si dokáží tímhle tím vytvářet prostor. Zatímco francouzi a třeba Nový Zéland ten prostor vytváří tou hrou, tou variabilitou té hry a kontinuitou a podobně, tak, tak, no, tak a Jižní Afrika to vytváří to impactností, tím, že vlastně to soupeře tlačí a navazuje na sebe fot víc a víc hráčů a potom vlastně ty křídla, když to jako zjednodušíme, pak běhají do prázdna, proto tam jsou takový vlastně i sprinteři. Takže tohle je vlastně věc a pak samozřejmě v, v defenzivě, kdy prostě oni dokáží vytvořit neskutečný pressing na, na balón, na hráče kolem balónu, a zase je to takový, jakoby, ve srovnání třeba s Irama, jako hodně impactní, jako, eh, impactní eh, pressing v tom, v tom raku. ale pokud se Francuzům podaří vlastně tenhle ten první impact jako přestát, tak pak až takovou, takový pressing už jako nevytvoří. Takže to je otázka, prostě, co z tohohle dvou vlastně nakonec bude, bude to, co převýší. A myslím si, že Francouzi mají ještě jednu věc, která jako, kterou dřív neměli. Protože i dříve to byli skvělí hráči, dokázali prostě zahrát fantastické zápasy, jak David říkal, ale pak někdy to nezvládli a, a nedošli nakonec až, až do toho, na ten vrchol, ale teďka vlastně ty Francouzi mají v týmu hráče, kteří já nevím kolikrát, třikrát nebo kolikrát vyhráli mistrovství světa vlastně do, do, do 20 let, a obecně to jsou prostě opravdu fantastičtí hráči, kteří si mohou věřit, jsou schopni právě ten svůj standard, vysoký standard, prostě opakovat zápas po zápase, věří si. A tohle to je něco, co vlastně zase nějakým způsobem ovlivňuje tu mentální stránku hráčů. A to si myslím, že ty francouzi před, ty generace předtím neměli. Vtázka je samozřejmě, zase musí se vyrovnat s tím, že hrají doma a tak dál. No a pak, a pak vlastně kopáč, no, tak Ramos, ten dá prakticky všechno, fantastický kopáč, ale ten kop tak neskutečně čistě, Teh, to technické provedení je opravdu úžasný, a i ze hry, smíme zapomínat, on je schopnout kopnout snad 60-metrový kop, a docela, docela přesný. No a Jižní Afrika, ty vlastně se modlí, aby mohl hrát, aby mohl hrát, teď mi vypadá to jméno Polart, že jo, protože prostě ty dva kopáči Libok a, a Williams, tak jsou jako dobří hráči, ale prostě tu úspěšnost nemají takovou a je dost s podivem, že tak špičkový tým jako Jižní Afrika má pr- prakticky jenom jednoho kopáče, no, takže je otázka prostě, jestli, jestli bude moct... Polar právě předvíst ten svůj standard, ten svůj vysoký standard, který má, anebo ne, což je samozřejmě také otázkou a myslím si, že ten zápas Irama právě, možná kdyby hrál, což je teda otázkou, ale kdyby ty kopy všechny kopal Polar, tak by ten výsledek možná dopadl trochu jinak, byť teda... Já jsem poláda nikdy neviděl kopat jako za polovinou, ale prostě ty předcházející kopy by dal a možná by to vypadalo jinak. No, takže i tohle to může hrát nějakou roli. No. Myslím si, že francouzský tým je jaksi na mě působí
0: vyrovnanější ve, ve, všech, aspektech, ve, ve všech aspektech hry. Také o to utkání můžeme sledovat samozřejmě živě na ČT Sport v neděli 15. října od 20.50 minut večer. Ještě mě zajímají samozřejmě Irové. o to, uh, světová jednička, uh, zda jsou podle tebe a pak mě zajímá samozřejmě i názor Matina a Davida, opravdu momentálně nejlepším týmem na světě a dokážou proti Oblex zlomit uh, to čtvrtfinálové propletí.
3: Si vezmím, že Irové měli nejřeznačně nejtěžší skupinu, to se, to se vydělo už turné. Oni mě udělali 19 bodů. 26 pětek, 120 bodů no, jako nasázený. Což je její nejlepší výsledek v historii a jako v nejtěžší skupině, které byly. Vyhráli sedm na v řadě. Allbacks porazili ve třech z posledních čtyřech zápasů. A jako, teď nemůžeme počítat ten zápas přes čtyřma rokama na si seta, protože tam byly v jiném rozpoložení oba týmy, takže jako odnášet si z něj jako něco k, jako k tomuhle tomu víkendu asi není úplně, úplně správný. Já si myslím, že můžeme považovat Jiry za nejlepší tým na světě, pokud dokážou ten zápas vyhrát. Protože když tohleto Irsko neuděláte na ten poslední krok, že konečně zlomí tu finální propetí, ještě pro proti Novýmu Zélandu, který je braný vždycky jako ten top pro každého soupeře, tak bych neřekl, že jsou nejlepší. Ale pokud zvládnou tenhle zápas, tak si myslím, že Irové jsou nejlepší tým na turnaj a dojdou určitě do finále a tam můžou porazit.
1: Já bych si tím souhlasil, já beru Iry v současnosti jako jakýsi symbol vzpoury severní polokoule oproti jihu. Ono vlastně kromě toho, že Evropa, nebo severní polokoule že dominovala teď ve skupinách, tak vlastně se stalo i poprvé, že každý z těch třech velkých jižních týmů prohrál. A teď to vnímám, tuhletu éru, jako co sledují ty výsledky loni, předloni. Že se opravdu severní polokoule nebo ta, ta Evropa přibližuje té jižní. A přesně tenhle zápas si myslím, že může být zlomový pro Irsko, ale i do jisté míry zlomový v tom soupeření severu proti jihu, protože jestli Irové prostě Nový Zeland porazí, tak přesně už e, si myslím, že nemá nikdo právo říct, že nejsou nejlepší na světě. Ta série je, Úžasná porážení v podstatě kohokoliv, porazili i Jižní Afriku, takže z tohleho úhlu pohledu to vnímám trošku jako v těch širších souvislostech a trošku se bojím, že to prostě nezvládnou psychicky. No. Tenhle zápas třeba nějakým způsobem vyhrajou. Mají určitě na to, ale pak tam je, co se týká toho, jestli půjdou dál až k titulu mistra světa, to bych řekl, že je zase úplně trošku jiný příběh, protože tam se může stát ještě plno věcí. Tam si třeba myslím, že je Sexton a pak nic na desíce, že to je jejich slabé místo, navíc Sextonový v 8 a 30. A vlastně na každém mistrovství měl problémy ho dohrát, nebo prostě, aby to zvládl i ze zdravotních důvodů. Eh, ale to, možná tuhle kartu eh, bych třeba hrál až v souvislosti s tím, jestli můžou vyhrát celý turnaj, ale já bych jim hrozně přál, aby tenhle zápas zvládli no. aby se to celé promíchalo, aby se to prostě ještě víc, ten svět rugbyový, prostě víc nakopnul a, a aby bylo o čem mluvit, aby zase i ten jich eh, trošku eh, jako se dostal do větších otáček, protože si myslím, že to tam jede trošku ze setrvačnosti eh, poslední dobou a tak bych hrozně chtěl, aby Irové ten zápas zvládli.
2: No, já si myslím, že Irové jsou na prvním místě naprosto jako zaslouženě, protože co se týká kvality hry, tak skutečně si myslím, že, že, že dominují. Začal bych možná Novým Zeládem, my jsme už o nich trochu mluvili, ale jejich plus je samozřejmě. A, a myslím si, že, že i, i rové do toho vstupují jako favorité, protože Nový Zeland prostě ten svůj standard za ty poslední čtyři roky nemá tak vysoký, jak jsme, jak jsme zvyklí, ale stále prostě ty jeho přednosti jsou právě v té, v té neskutečné herní rychlosti, v té situační inteligenci, kdy dokáží číst prostě hru, kdy dokáží tu hru akcelerovat právě, když se dostávají do obrany nebo naopak za obranu. Tak tam vlastně tohle skutečně se o toho opírají a dokáží, dokáží vlastně to zvládnout na té úrovni individuální, což se potom překlopí právě do té kolektivní roviny. Irové jsou týmem, proti kterýmu se strašně špatně hraje. To je, on totiž dokáže vytvářet vytvořit vlastně v té své defenzivě obrovský pressing obrovský pressing na balón. je se trošku podobá v Jižní Africe v té fyzičnosti a v tom pressingu na balón. Jenže rozdíl je v tom, že zatímco prostě ta Jižní Afrika je taková hodně impactní, že prostě do toho práskne a pak vlastně buď se to vyřeší nebo nevyřeší, kdež to ty Irové jsou naprosto ojedinělí, si myslím, na světě v tom způsobu obrany, že oni vlastně dokáží vlastně toho hráče vlastně chytit a udržet ho ho na nohou a vlastně ho izolovat a vlastně zablokují ten balón, u toho soupeře a vytvoří se mol, ze kterého ten balon vlastně nikam nevychází, takže vlastně ten, ten balon umrtví a rozločí píská vlastně a, a vazuje se do mlínu a vazují vlastně irové. V tomhletom ohledu ty irové jsou úplně fantastický. I, v, I ve velké rychlosti týmu oni dokáží prostě toho soupeře na těch nohou prostě udržet a tohle to prostě vytváří velký, velký tlak na soupeře a co potřebuje Nový Zeland ke, ke své hře, a to jsme viděli třeba proti Italům, že jo, tak on potřebuje ty raky hrát strašně rychle. Prostě ten, ten balon z raku musí jít dřív, ještě než se vlastně ten rak skoro vytváří. Když to irové jsou právě fantastický v tom, že dokáží vlastně ten rak strašně zpomalit a vytvořit vlastně z toho i ten mol, a když se vytvoří mol, tak vlastně do toho zase e, ti hráči potřebují vlastně ty, co jsou v útoku, navázat trochu víc hráčů. Nehrá to třeba v jednom, ve dvou hráčích a ostatním v prostoru, ale mít tam třeba tři, čtyři. V tu ránu už vlastně vám zase něco chybí vlastně jak, jak si v tom prostoru. Takže v tomhle to jako je skutečně jako velký problém. Myslím si, že nov, nový skutečně s tím jako může mít problém až takový, že prostě e, ten zápas nezvládne, nez, nezvládne vyhrát. <kým> A pak samozřejmě je to velmi fyzický tým, takže dokáže ten tlak, vlastně ten pressing na soupeře dostat vlastně i v v té ofenzivě. Ať už už třeba kopy, boxkiky, tak vlastně i i tou hrou. Víceméně i rové v sobě dokáží skloubit hru, jak Jižní Afriky, tak by se dalo říct třeba skoro až, trošku to i Nového Zélandu v tom, že oni jsou schopni vlastně toho soupeře rozbíjet tím svým tlakem vlastně nechci jíst roji, ale prostě jako ze strany rojníků a, a tří čtvrtek, to znamená na tom středu hřiště, podobně, jak dělá vlastně Jižní Afrika. Prostě rozbím tu obranu, tlačím ji před sebou, skonzumuju ji a potom prostě mám vytvořeny volné prostory vně. Ale Irové dokáže, na rozdíl od Afriky, daleko víc hrát právě i na tom širokém hřišti. A, a umí to i tři čtvrtky, že ten aký to vypadá, že to je vlastně tři čtvrtka, která je pouze impactní, ale ono jako chyba lávky, on velmi dobře hraje právě i v prostoru, velmi dobře kombinuje a podobně. Takže vlastně tohle to všechno jako nahrává ve prospěch i room. A co, jak, a co se týká nového Zelandu, kde má problémy. On má právě problémy v těch, těch zase posledních čtyřech letech, co jsem viděl, aspoň, tak jakoby dostat se přes tu čáru zisku. E, jak si dostat se do té obrany v pozici, kdy vlastně můžu ten balón udržet ve hře nějakou přihrávkou, nějakým, e, nějakým offloadem. A co, to, co mě překvapilo nejvíc, tak právě v těch, těch situacích, kdy se ten hráč e, novozelandský dostává do té situace, do té hry v obraně tak Novozilení vždycky měli skvělé načasování, že vždycky bylo několik hráčů v ten správný moment, v tom správném prostoru, tak aby vlastně ten hráč mohl dostat balón a, 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 a ten vlastně spoluhráč byl v tom, a tu hru akceleroval, protože prostě ještě dokázal zrychlit a v tu ránu se odpoutávali od té obrany a hráli úplně do, do volného prostoru. A teďka prostě za ty poslední čtyři roky mi přijde, že, že ty spoluhráči se tam nedostávají v ten správný čas, tam, kde by měli být, proto se, jak si těm All Blacks nedaří v té obraně tu hru navazovat a dostávat se do těch situací za obranu. Takže z mého pohledu bych bych jaksi favorizoval z toho herního pohledu Iry, ale pak je tu otázka, co říkal samozřejmě David, protože ty týmy jako je All Blacks nebo zase Jižní Afrika, tak ty jsou zvyklí prakticky pravidelně hrát u mistra světa, že jo, Irové čtvrtfinále a konec, takže to samozřejmě je, ale zase ty zkušený, zkušený hráče tam mají, ale to už je věštění z křišťalové koule. Jak si, co se týká kvality hry, tak si myslím, že e, favoriti jsou i v mých očích.
0: No tak uvidíme uh, utkání Irsko uh, Nový Zeland vysílá Sport uh, taky živě a to v sobotu 14. říjne od 20 hodin a 50 minut. Úplně na závěr, pánové, rugbyfocus podcastu i jeho vydání. Mě zajímá váš tip a začně ty, prosím, o to, a to které dva týmy se podle tebe utkají ve finále? Jersko-France. Bude je to
3: velké.
0: Pokud, pokud
2: budu pracovat jak jste, s tou herní kvalitou a tedy tímhle předpokladem a trošku si odmyslím tu mentální stránku, což je teda, což v tom špičkovém sportu ale právě rozhoduje, protože technicko-takticky a fyzicky jsou všichni na stejné úrovni. Ale pokud tedy vezmu potaz tu kvalitu herní, tak na jedné straně by mělo být Irsko, a na druhé straně přál bych si Francii, protože k té hři mám daleko blíž. Může, ale pokud by to byla Jižní Afrika, nedivil bych se.
1: Tak já se podržím svého typu už před turnajem. Afričani podle mě hrát finále budou a bude to s Irskem.
0: Tak jo, tak se necháme překvapit. My to samozřejmě ještě budeme v Rack Focus podcastu rozebírat v tom týdnu právě před finálovým zápasem. Pro dnešek je to vše. To byly Martin Kavka, David Kozhorský a Ota Duben. Moc vám, pánové, děkuju za váš čas, za vaše postři a za vaše komentáře. Díky za pozvání. Taky děkuji za pozvání a pěkný den. No a ještě připomínám, že přijíma přenosy všech zápasů a zpravodajství z turné najdete vedle programu čte Sport taky na webu Sport.cz A ještě přidám tradiční závěrečnou informaci, že naše podcasty najdete na webu Sport.cz na YouTube a v dalších podcastových aplikacích. A mějte se hezky.